0: Ambient har nærmest altid været fremadskuende. Musik, der er stort set uadskillelig fra teknologierne. Om vi taler om Brian Eno's generative systemer med båndmaskiner og ekoeffekter, hvor brug af digital støj eller helt tilbage til båndeksperimenter i 50'erne, Ambient er for det meste i hvert fald musik, der udfordrer og udforsker, hvad der er muligt. Derfor skal det her afsnit handle om Ambient i dag. Velvidende, at inden vi har set os om, er i dag en fjern fortid. Og jeg skal våge mig til at kigge mod fremtiden. Velvidende, at jeg dermed har dømt mig selv til at tage fejl og dum. men... Det er også OK. Du lytter til Lydverdener. Mit navn er Jakob Bå. Og i det her, det aller sidste afsnit i serien, skal vi høre om Ambient i dag og i fremtiden. Så hvor er genren henne i dag? Det er jo altid svært at tolke på sin egen nutid og samtid, men der er et par emner, jeg synes, man kan tage fat i. Helt generelt virker det til, at genren bliver mere og mere udbredt. Det kan selvfølgelig være min subjektive, ekstremt biased vurdering, men artikler i forskellige musikmedier virker til at give mig ret. Jeg ser det dels som en konsekvens af musikkens tilgængelighed, jeg mærker en tendens til, at genrer, der tidligere har været mere obskur, nu bliver mere og mere. Hvis ikke almansejer, så i det mindste bare lidt mindre snevrer. DJs og andre musiknørder kan nu dele deres mix eller deres playliste og pludselig har alle gang til, hvad der ellers var meget hemmelig lyttemusik. Du lytter eksempel til det her lige nu. Og så ambient musik måske mere nødvendig end nogensinde. Kulturen er altid i dialog med sin samtid. Og den her samtid er måske mere noget andet karakteriseret ved konstante afbrydelser. Vores opmærksomhed bliver kortere og kortere. Vi har et konstant bombardement af små beskeder. Og så er modreaktionen selvfølgelig et behov for fokus. Dyb og koncentreret lytning plads til at dvæle ved detaljen. Det kan selvfølgelig være, at det bare er ønsketænkning fra min side, men på den anden side igen, du lytter jo på måske 10 af timen, til en podcast som den her genre. Og det er der nok en grund til. Ambient er måske mere levende end nogensinde. Der er selvfølgelig musikere, komponister og producer i alle de genrer, jeg har nævnt i det her serie, der er aktuelle lige nu. Men noget, der virker til at have en meget aktuel revival, er New Age-musikken. Det er på nogle måder overraskende, på andre fuldstændig forudsigeligt. Kulturen går som bekendt i bølger, og noget af det, der sker, er, at med nok tid, der får forskellige udtryk lov til at smide deres stigma, billedet af sådan en lidt kultagtig helsebutik helsebutik-krystal-type hænger ikke så meget længere over New Age-musikken, som den måske gjorde for 10 eller 20 år siden. Det er ikke en aktuel kulturel reference. Og så kan musikken ligesom få lov til at gøre sig fri og blive hørt for, hvad det er, og lytteren kan måske endda se med lidt åbne øjne på nogle af New Som nævnt i det afsnit, er nogle af de idéer jo faktisk i talende stund ret normale og aktuelle. Vi er mange, der synes, at verden godt kunne skifte kurs. Og at vores distancering fra naturen måske har taget en smule overhånd. New Age lyden er pludselig blevet revitaliseret. Nye kunstnere har taget den op. Det er kunstnere som Matthew Davids Mindflight, som vi lytter til her. Der kommer med nye versioner af ellers glemte lyde. Næste ting, jeg vil tale om, er måske ikke ambient musik. Måske. Det er lidt svært at bedømme. Men vigtigt at tale om, fordi de udfylder samme rolle som ambient musikken. De tjener samme formål. Det er alle sammen forskellige ting, der er gjort muligt af internettet. Og der har samme elementer af at være lyd, der kan skabe rum, stemning. Og det kan fremprovokere dyb lytning. Koncentreret lytning Et fænomen er ASMR Det står for Autonomous Sensory Meridian Response En fin måde at sige en rar kilden eller summen i hovedet ned af kroppen forudsaget af lyd eller billedstimuli. ASMR lyder blandt andet sådan her Lad mig lige gøre det helt klart. ASMR er åndssvagt, og det er ikke ambient musik. Jeg finder det påfaldende, at de største ASMR-profiler for det meste er smukke, unge kvinder. Og lidt utroværdigt, at de på magisk vis skulle være lydhiler ved at viske og age og krasse lidt på forskellige materialer. Hvorfor taler jeg så overhovedet om asmr det er fordi, det alligevel på nogle måder udfylder samme rum, tjener samme formål som ambientmusik. Og så er det et fænomen, der er næsten for stort til at blive ignoreret. De her ASMR-videoer får besvimende store seertal. Vi taler i millionerne, hvad meget let ambientmusik nogensinde har fået. Og den konklusion må være, at hvis din unge fætter eller kusine eller den slags fortæller dig om ASMR, så peger dem lige i retning af, at der altså findes noget, der gør nogle af de samme ting, men som ikke er utrolig åndssvagt, så tværtimod er rigtig fantastisk. fænomen drevet af youtube er videoer. Eller ikke så meget video, mere bare lydindhold med real lyd soundscapes. Det er videoer med timevis af lyde fra havet, fra skoven, snestorm og så meget andet. Man kan sikkert finde et værd lydmiljø man vil kunne forestille sig. Og det er selvfølgelig heller ikke ambient musik, men i modsætning til ASMR, så synes jeg, at det er ret fedt, og også noget, der lidt udfølger samme rum som ambient musikken. I modsætning til ASMR, så kan jeg sagtens selv godt finde på at sidde med lyden af havet i mine ører, for at koncentrere mig, mens jeg arbejder på YouTube kan man selvfølgelig også finde 12 timers rumlyd fra dødstjernen. Altså den fra Star Wars. Det er helt klart også et lyt værd. Vi får det lidt her i baggrunden. Men altså igen, alle sammen lydoplevelser, der er ret nye fænomener, der kun eksisterer i kraft af internettet, og som egentlig ikke er ambientmusik. Eller er det? Grænsen er meget, meget tynd, hvis steder synes jeg. Det er nok de færste, der sidder og lytter til rumstøj fra Dødstjernen, og synes, at det er musik. Men på den anden side er det også de færreste, der lytter til rumstøj fra din Hurley. Grænsen er meget, meget fin. Måske flydende måske ikke eksisterende. Men det måske sejeste er, at det kun er lyde fra den her verden, der kan findes. NASA har offentliggjort lyde fra rummet Optagelse af solen, Jupiters magnetfelt, plasmabølger, radioemissioner fra Saturn. Måske et lille sidespor, men et lidt for sejt sidespor til ikke at gå ud på. ambientmusik har altid været utroligt tæt forbundet med teknologi. Og det har altid været konceptuelt, hvilket har den sjove konsekvens, at enhver ny musikalsk teknologi har potentialet til, at der bliver skabt en ny lyd for den, der altså forstår at bruge det rigtigt. Et godt eksempel kom frem for små 10 år siden med et program, der kan strække lyd over tid. Altså gør lød utrolig meget længere. Når man gør det, så bliver en enhver lille lyd til en lydflade, til tekstur. Og resultaterne kan være utroligt flotte. Det gik sådan lidt viralt med det, vi hører i baggrunden her. Det er Justin Bieber sang You Smile. Bare 800% langsommere. Programmet, der er brugt til at lave det her, hedder Paul Stretch. Det er et gratis program, så et hver kan hente og lege med at strække forskellige lydkilder ud. Det er der rigtig mange mennesker, der har gjort. Så alt fra Radiohead til sonaten og alt muligt andet kan selvfølgelig findes i 800% langsommere versioner. Historien om Paul Stretch og Justin Bieber's You Smile er på sin vis et kuriosum. Men den illustrerer også en generel tendens om, at internettet også kan distribuere software, som alle mennesker let kan bruge til at skabe musik, som så igen kan blive tilgængeligt for hele verden. Det føles som en banal pointe, men det er lidt vildt at tænke på, hvor let det er at lave med de her gratisprogrammer, som Paul Stretch set i forhold til hvad piage og færre måtte igennem for at arbejde med lyd. Og pointen er altså, at i dag kan en hobby softwareudvikler lave et lydprogram i Paris, offentliggøre det på nettet. Et menneske i Atlanta kan downloade det, lege lidt med det og få et uventet resultat og uploade det til nettet. Og næste dag er der 8 millioner, der kan have lyttet til det. Farverne i verden og også ny verden for musikken, som jo i høj grad er lydeksperimenter. Jeg brugte jo et helt afsnit på at tale om musik til film. Computerspil er helt klart også vigtigt at nævne. Spil skaber i måske endnu højere grad end film nye verdener. Lyden skal både skabe stemning og kommunikere nogle helt konkrete ting til spilleren. En af vores lokale elektroniske musikere, Søs Gunvor Ryberg, har lavet Eminent lyd og musik til spillet Inside. Et spil, hvor lydsiden virkelig er en aktiv del af spillet, og ikke bare pynt. Men det lyder også fantastisk, når det står alene. nok aldrig tænkt over det på den her måde, men musik er virkelig ofte kode. Noderne på et partitur er kode, som forskellige musikere kan læse og eksekvere. På det her tidspunkt skal du spille denne note i så og så lang tid. Det blev tydeligt, da komponister som John Cage skrev værker, som udelukkende bestod af instrukser, og koden blev endnu mere kompleks, da Brian Eno så begyndte at arbejde med generativ musik. På det her tidspunkt var den generative musik mekanisk. Noget med at forbinde forskellige lydkilder og effektmoduler på kryds og tværs. Skabe et system. Men principperne bag er det samme, man gør med digital kode. Programmering. Forskellen er bare, at det digitale giver meget større og flere muligheder uanset kompleksitet. Digital kode er også noget nemmere at distribuere end et system, der indeholder båndoptagere og effektmoduler. I den digitale verden kan man, kort sagt, rigtig meget mere. Det er kun fantasien, der sætter begrænsninger for de regler, scenarier, interaktioner, den kompleksitet, der kan skabes. I generativ musik, og det er det, det skal handle om nu, mens vi i baggrunden lytter til noget musik, der skaber sig selv. Hvad er generativ musik? Vi har været lidt inde på det før, men lad os lige afklare en lille smule mere. Generativ musik er at designe et system, hvor man kan trykke på start, og så kan musikken spille sig selv. Det vil sige, at musikken bliver ikke bare afspillet på en fast måde. Musikken er åben for, at der kan ske forskellige ting, og dermed vil den være forskellig hver gang. Og den kan i princippet spille for evigt, uden at der nogensinde sker det samme igen forfra. Det vil altså sige, at i stedet for at have en helt fast definition af, hvordan musikken skal lyde, hvad der skal ske, hvornår, så designer man et udfaldsrum. Hvis vi tager metaforen med lydverdener, så er generativ musik som at designe en verden, og så slippe den fri og se, hvordan tingene udspiller sig. Forestil dig en kæmpe dominobane, du har stillet op. Når du skubber den første, så starter en kædereaktion, der også laver en lyd. Det er på sit vis generativ musik. Men det er ret kedeligt, for der sker stort set det samme hver gang. Forestil dig så, at du introducerer noget tilfældighed og variation. Nogle gange ved din domino vælte den til højre og tage en bane nogle gange den til venstre og alle mulige forskellige steder i løbet af banen er der valg hvor den enten går den ene vej, den anden vej stopper, går den tredje vej går begge veje hver gang du starter domino-banen sker der noget nyt og hvis vi så også introducerer vores tankeeksperiment, at de her dominorer er lavet af forskellige materialer, der laver forskellige toner og lyde. Når de så vælter et i hinanden, så vil der udspille en symfoni, og hver gang kan man magisk rejse dem op, starte dem forfra, og næste gang man vælter dem, vil de udspille en anderledes, enten marginalt anderledes, eller markant anderledes symfoni. Det er stadig samme univers, for dominorernes lyde og opførsel vil altid være, som de er. Der er en konstant, men der er også variation. Du har et system med et vist udfaldsrum, ikke et uendeligt udfaldsrum. Nogle ting er faste, men andre ting varierer forestil dig nu, at du ikke arbejder med dominorer, men med digitale lydhændelser. Og du kan fuldstændig selv bestemme reglerne for, hvilke hændelser, der sætter hvilke andre i gang. Og så har du den digitale generative musik. Og det bringer mig endnu en gang tilbage til Brian Eno. Sammen med programmøren Peter Chilvers har han lavet en del apps, med generativ musik. Den nyeste, den der er tilgængelig lige nu, hedder Bloom 10 Worlds. Det er den, vi har hørt musik fra i baggrunden. Appen indeholder 10 verdener, svarende til 10 stykker musik, hver med let forskellige regler og lyde. I Bloom kan man selv interagere, det vil sige spille appen, men man har meget begrænsede muligheder. Man kan tappe på skærmen for at fremkalde en tone. Og det er sådan set det. Og så sætter ens handlinger ellers en kædereaktion i gang. Det vil sige, at man er ikke så meget musiker eller spilleren, som man er en agent for at generere nogle tilfældige inputs. Jeg forsøger mig med den 6. verden og starter med bare lige at tabe fire gange på skærmen det samme sted. Så ser vi hvad det får ud af det. Virker til at de fire tabs bliver gentaget men de skifter hver især tone så der kommer nogle forskellige små melodier indføjer jeg en smule mere til kompositionen. Det er lidt som sådan nogle komplekse vindklokker. Ironisk nok så kalder man Vindklokker for det oprindelige generative musik. Du hænger så nogle klokker op, og så er det vinden og vindens tilfældighed, der styrer, hvordan de spiller. Og når de slår mod hinanden, så bliver det både skabt en lyd, men den reaktion, at de hopper af hinanden frem og tilbage, genererer jo også en ny lyd. Og hvis man kigger på appen, så kan man se der, hvor jeg har rørt den, der bliver der dannet sådan nogle cirkler, Ligesom ringe i vandet. De bliver større og større. Og man kan se hvordan de bevæger sig rundt. Og også rammer hinanden. Ligesom ringe i vandet. Jeg tilføjer et par toner mere. Til den her komposition der stille og roligt udvikler sig. Prøv at se om jeg kan lave nogle lavfrekvente lyde. Ved at røre ved bunden af skærmen. se, hvad det bliver til. Man oplever, når man leger med eller spiller på den her app, at den naturlige lyst til at gøre mere, lege mere med den, ligesom skal holdes i skak af, at det interessante jo egentlig, ikke er det forudsigelige i, hvad man selv gør, men det er uforudsigelige i, hvad programmet har tænkt sig at gøre med det eksisterende. Som vidt jeg har forstået, er det også et bevidst designvalg, en meget sjov øvelse i tilbageholdenhed i minimalisme. This is more... En dejlig lytteøvelse Det går så langsomt At man er sådan lidt tvunget til At give den den tid det kræver Hvis man vil have stillet sin nysgerrighed på Hvad der måske tro kommer til at ske Lige så stille og roligt er den her komposition Bevæget sig nogle lidt andre steder hen Jeg tror, jeg efterlader den her komposition lige her. Eno og Peter Chilvers er selvfølgelig ikke de eneste i verden, der laver generativ musik. Men det er et ret snævert felt, og for det kræver evner inden for både musik og programmering. En af de få andre, jeg har fundet, der laver generativ musik, Alex Bainter, har en række tracks eller programmer. Jeg er stadig lidt i tvivl om, hvad man skal kalde værkerne på sit site generative.fm. Her hører vi et af dem, jeg synes er mere vellykket. Det hedder Documentary Films. Hvad hvis generative systemer i stedet for ren tilfældighed eller menneskelige inputs trækker data om, hvor varmt eller koldt det er, hvor du er henne, hvad klokken er, din puls eller alle mulige andre biometriske data eller data, som kan trækkes fra internettet? Hvad hvis generativ musik bruger de informationer, som inputs for at tilpasse musikken lige præcis den situation, du er i. Det er lige præcis det, appen endelig gør. Det er en app med generativ musik, der forsøger at tilpasse lyden til din energicyklus i løbet af dagen, ved at trække på informationer som, hvor meget lys der er omkring dig, hvad klokken er, hvad vejret er, din puls osv. I'll read it from Eben's website. Once you harmonize your periods of high and low activity with these rhythms, your daily productivity and well-being boost. Ultradian rhythm is a rest activity cycle that regulates cognitive state, mood and energy level. It consists of 110-minute loops of the energy's up and down phase circadian rhythm is a sleep-wake cycle that regulates secretion of a sleep hormone called melatonin this process is constantly fine-tuned with natural light level endell soundscapes help to compensate for any disruption day and night realign your mind and body with predefined biological rhythms and as a result they help you cope with daily challenges Der er fire forskellige grundmoduser i endel. Der er relax, der gør, at du kan slappe af, være komfortabel. Der er focus, der hjælper dig til at koncentrere og holder dig i dit flow. Der er sleep, der hjælper dig til at sove og giver dig en god afslapning. Og så er der on the go, der promoverer fysisk aktivitet af alle slags Og ideen er så, at appen kan modtage alle mulige forskellige former for data og tilpas både hvad den spiller og hvordan den spiller det. For derved og hjælpe os til at optimere lige præcis der vi er og der vi skal være i vores koncentrations- og energiniveau. Hjælp os til at fokusere, når vi skal fokusere. Være energiske, når vi skal være energiske. Og slappe af. Restituere, når det er det som vi helst skulle gøre. Som en blanding mellem idéerne bag New Age musik, og så altså noget life tech og generativ musik. Jeg ved personligt ikke, om det virker. Jeg er ikke selv interesseret i at i en app den data, det kræver og fungerer helt perfekt. Og jeg er i øvrigt heller ikke selv interesseret i den form for selvoptimering. Men rent teknologisk synes jeg, at tanken er interessant. Rent kunstnerisk, måske lidt mindre, men så igen er det her måske mindre musik som kunst og mere funktionel musik. Det store spørgsmål, efter at have lyttet til både Brian Eno, Bloom, Alex Spencer og den her Enkel App, er er det her god musik. Det er selvfølgelig rart. Klangmæssigt fungerer det. Der er ikke noget, der stikker ud. Og der sker nogle gange nogle interessante, harmoniske og rytmiske ting. Men til min smag er det måske lige rigeligt lydtapet. Der er ikke rigtig vel noget. Musikken er lidt for tandløs. Som Bjørn Svin formulerede det i sidste afsnit... Musik, der siger her er jeg jeg ved ikke hvor du er henne men jeg håber du kan bruge mig til et eller andet der hvor du nu er er det så bare et vilkår for den generative musik? jeg tror det ikke de elektroniske helte Otegra arbejder lidt på samme måde også med generative metoder deres systemer er på ingen måde åbne de har Nede kode, som jeg tror, de er de eneste to mennesker i verden, der vil kunne forstå. Men deres resultater er i hvert fald en del mere udfordrende og interessante og ekspressive. Generativ musik er i mine øjne ikke bare en gimmick. Jo mere man tænker over det, desto mere absurd virker det, at vi i så lang tid har lyttet til identiske reproduktioner igen og igen. Især når man tænker på et sted som en restaurant. Jeg kan huske, hvor vanvittigt jeg selv kunne blive, der som ung tjener skulle lytte til den samme CD igen og igen hver eneste aften. I dag har man måske en playliste på 5 timer, men det vil stadig være den samme aften efter aften. Med generativ musik har du musik, der er nyt hver gang, men stadig lidt det samme. Hvilket især giver mening til restauranter, receptioner eller måske endda lufthavne. Kan ja, vi forestille os en verden, hvor man i stedet for at sige Jeg vil med den her musik, og jeg elsker det her track Taler om vores yndlingsapp, program eller udbyder af generativ musik Hvorfor ikke? Det sagt, så mener jeg på ingen måde, at den færdige komposition er død Ideen om generativ musik er rigtig fin men en musiker eller en komponist med nogle helt konkrete musikalske idéer, de gerne vil have os til at høre, det er faktisk også stadig virkelig, virkelig fedt. Men heldigvis udelukker det ene jo heller ikke det andet. Loris English, musiker, musiktænker og skribent, skrev en slags manifest i anledning af ambientmusikkens 40-års fødselsdag, hvor han kigger fremad. Jeg vil faktisk ikke referere for meget af det, for jeg synes egentlig ikke, det er særskilt skarpt. Men han slutter med en slags 12 bud. 12 notes to a future ambient. Hvor den sidste lyder, ambient is never finished. It's an experiential process of becoming. For listeners, for creators, and more broadly as a musical philosophy. Lige præcis den note synes jeg om. Fordi den formår at trække den lidt større metaforiske mening ud af sangen. Ambient, som jeg sagde fra starten, har ingen start, ingen slutning, intet narrativ. Musikken er, i hvert fald i sin pureste form, konstant i gang med at skabe sig selv. Sådan er det i den enkelte lyd, det enkelte værk, men også for genren som helhed. Forstået på den måde, at der helst ikke skal være en ambient tradition. Der skal ikke som sådan kunne eksistere old school ambient. For ambient skulle helst være uden for tid. Og i stedet kun forholde sig til et ideal. Det lader sig selvfølgelig aldrig gøre at være fuldstændig uden for tid. Men det er det mindste værd at stræbe efter. Et ideal at forholde sig til. På sådan et sidste afsnit her vil man måske prøve at runde af lave nogle konklusioner på det hele og skabe mening. Men det vil jeg ikke. Jeg har sagt alt det, der skal siges. Jeg kan ikke sige mere om ambientmusik, end jeg allerede har gjort. Men jeg kan måske knytte en lille personlig bemærkning om, hvad det har betydet for mig at beskæftige mig så dybt og indgående med den her genre. Det har givet en skærpet sans forlytning og en mere åben værtsættelse af lyd. Ambientmusikken har skærpet min sanser for, at også havet er musik. Eller for poesien i at kunne høre fuglene synge, når man laver telefoninterview med bjørnssvin. Og endda for, at man kan stoppe op midt på gaden i en travl by og være til de tusind af elementer, der egentlig udgør det, vi normalt bare filtrerer ud som baggrundsstøj den måde er hele verden ambient musik. Let at ignorere, men så utrolig interessant, hvis man bare gider lægge mærke til den. Du har lyttet til det aller sidste afsnit af Lydverdener. Mit navn er Jacob Bå. Tak til dig, fordi du lytter.